0: 今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスターアカヘル昭和のプロ野
1: 球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド火曜
0: 夜時9月15日火曜日、今日の天気は曇り日本放送飯田浩司の OK、コージーアップ。
1: 気にもなんか朝起きたらあ寒いっていう感じですよね,ねえ
0: 有楽町今屋上の温度計が 21.9 度を指しております、はい、この時間で30度だったこともあるとね,そ,ねそれがせいぜい2週間3週間前だったって考えるといやーずいぶん涼しくなったなという感じでな
1: んかね一気に秋めいてきたと言いますかね,ね
0: 一気に昨日は半袖だったんですが長袖シャツにジャケットも羽織るっていう感じに変わってまいりました、ね、ちょっとね体調お気をつけくださいねでまああのいろんなことが変わるというこの1週間で、まあ昨日はね、ね、えー、今日の入ってきた一面トップ、みんなそうですけれども、えー、自民党の総裁選が行われたと、あの都内のホテルの大宴会場でこう行われたんですが、私もあの、まあ、どんな様子なのかなと思ってです、ねえー、取材というか、ふらーっとこう行ってきたんですけど、まあ、でこれだけまあ大規模で、でかつコロナウイルスもかん、ねえー、警戒しなきゃいけないということで。あの会場に直接入れる記者の方っていうのは結構、数を絞って事前登録制にしてたようなんですねでただ、それ以外の人たちはモニタールームっちいうのを作ってですね、まあ、あの横の部屋でこう大きな画面をこう見ながらですね<笑>えそこでこうどういう様子かっていうのを取材するという形でやっておりましてで私も当然、無造無造の一人ということなんでモニタールームの方でですね、まあ、モニタールームを記者席100以上は200ぐらいかな。ももうううすぐぐいいいっぱいになっぱなちゃうぐらいの感じで、えー、もう私なんでこの総裁選2時に始まって3時半過ぎに結果が出るまで1時間半ずっと立ちながらですね、えー、見るともう足が棒のようになって若くねえなと思ったんですが<笑>でやっぱりね一番記者の方々もどよめいたのが、えー、票を発表するところで、えー、岸田さんが89票取ったと、うんえー、そこはおおという感じの声が上がってました。そ、あのー、そもそも票票あった地方票に関してはだいたいどこに行くっていうのがもうあの事前の報道でで、ね、確定をしていました、えー、菅さんに89票で、えー石破さん42票、岸田さん10票だというのがもう出てたんで、そうすると差し引きすると、89票かと。ええー、で、あの、岸田派47人と。そうすると、これ20以上30近くどこから票を持ってきたぞと、議員票が入ってるぞっていうことが、みんな容易にこう想像つくわけですね。そうすると、えー、一体誰かどこから票回したんだっていうことで、えー、えー、そういうどよめき声が上がっていたな、という感じがありました。ええー、後ほどね、この、あの、総裁選のね、結果など、など,などについてはまた詳しく掘り下げていこうと思いますがまあいろんなサブネタも含めてですね今日の新聞では書いておりますまああの叩き上げの菅さんとまたあの叩き上げっていうのをそのまま書く新聞とカッコをつけて叩き上げっていう書く新聞があったりとかしてですねどちらかというと菅さんとかあるいは政権に対して距離がある、えー、某朝日新聞とかはですねカッコをつけて書くとあなるほどなとでそれで記事の中を書くとですね読むとですね、えー、お父様は南満州鉄道出身いいちごのの組合もも自分で作ってその上調もやっててそ上やまあ、現外にですねこの人叩き上げじゃなくてボンボンだったんだぞみたいなことをこう匂わすようなあ、あのー、カラーが出るなというね、なの,あの出すんだったらもう、あのどんと出しゃいいのにこういうところで匂わすっちゅうのがまた、なんというかという感じがあるんですが、まあ、それはそれとして、えであのー、このままいくと、ですね今あの、党総裁にまずは選出されたで明日のか国会でえーあの、主犯指名を受けて、で、えー、主犯指名を受けた暁には、第99代内閣総理大臣として選出をされます、ということが出ております。そうするとですね、え、じゃあ、切り板踏みたいじゃないですか、誰もが。100代目っていうのをみんな目指して、これから総裁選ですが、っていうようなことが、えー、あの、書かれたりもするんですが、私、思うのはですね、この、何代総理大臣っていうのは、あの、主犯指名を受けるたびに代が変わるわけですよ。だから、あの、今、内閣総理大臣で第98代安倍晋三さんなんですが、えー、第97代も96代も実は安倍晋三さんなんですよ。というのは、あの、衆議院選挙があって、その後、新しい議会の構成の中で、もう一回主犯指名って必ずやるじゃないですか。そのために代が変わるんで、これね、今、実は一番100代目に近いのは菅さんのはずなんですよ。自分で解散打って、勝ちゃは絶対に自分が指名されますから。第100代。やっぱりこれ魅力なんじゃないのとか思うとですねそれを自分でやりたいというふうに政治家なら思うだろうとならば解散は早いんじゃないのかみたいなやぶにらみをしてしまいますまあことごとさようにやっぱり政局ってみんな好きねって話なんですがえー、今日はですねまあその話題は、まあ、中心となりますけれども当、えー、役員人事もねいろいろと出てきておりますでこの先組閣ということでまあその人事なんかもね出てきておりますんで今日のコメンテーター、有本香織さんとも深めていきますし、また、あの、7時10分過ぎのおはようニュースネットワークのゾーンでは、えー、住民主党の参議院議員、松川瑠衣さんと電話をつないで、まあ、党内の様子どうなってんだとか、その辺のことも聞いていきたいと思っております。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン、ニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、有本香織さんです。えー、菅新総裁誕生ということで、えー、党役員人事であるとかあるいは、えー、党内の様子、えー、7時10分過ぎには自由民主党参議院議員の松川るいさんにも聞いていきます、えー、それから、あのー、自民党の総裁選の一方で、えー、合流新党、えー、新党の名前は立憲民主党と言いますが、えー、ここの人事も出てきております今日はあ検討大会が開かれるということです、えー、それかからら中国当局が香港から台湾に脱出しようとした活動から12人の拘束を発表したというニュースも取り上げてまいります
1: 今週は番組オリジナルマスキングテープを3人の方にプレゼントしますポッドキャストでお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです番組のホームページにプレゼントの応募フォームを作りましたこちらに住所やお名前電話番号を登録してご応募ください
0: いただいたオピニオンこの後ご紹介します本音のオピニオンをお待ちしています6時19分になるところです。ここが気になるというところ、まあ、昨日の、ね、総裁選もありまして、まあ、それの報道が非常に多いと、まあ、あの各市、えー、長官入ってきましたけれども、この総裁選を各地が一面トップに挙げております。でまあ、そこで、えー、オープニングで、ね、ちょっとあの冗談めかして、えー、じゃあ,あ、積極的に。えー衆院解散はいつなんだみたいな話をちょっとしましたが、えー、トシさん、ツイッターで政局より政策が気になりますよと、まあ、あの他にもさまざまな方にですねいやそんなことより政策だとミッツァンさん、えー、みんな政局が好きなわけじゃないと余裕ある働く男が人事が気になる程度のもんだとお他の人たちはそんなことより暮らしだと思うよというところまさにおっしゃる通りでありまして、えー、その暮らしの部分というのはあの今日、ベタ記事扱いも多いんですけれどもいろんな指標が出てきております。えー、例えば飲食業飲食業の倒産が過去最多であるとこれは東京商工リサーチが発表した1月から8月の飲食業の累計の倒産件数ですが。えー、前の年の同じ時期と比べて 13.2% 増の583件に上っております。2011年、東日本大震災の後、あの自粛でも確かにね、えー、お店、えー、閉まったところは多かったですが、あれに抜いて、えー、過去最多となったということ、えー、特に居酒屋さんやお寿司屋さん、蕎麦屋さんなどの倒産が急増したとなっております。まあ、確かにですね、この有楽町の周り歩いても、あの、ビルの地下の飲食店街でもうあの、ベニヤってあ,あお店ここなくなっちゃったんだねーっていうところが結構行ってたお店でもね増えてきちゃっていて。いやあの影響ってものをまざまざと見せつけられるというものですが、えー、他にも懐具合にも影響が出ていて東京ディズニーランドなどを経営するオリエンタルランド賞与、えー、が7割削減になって契約社員の方々は配置転換とあのショーやパレードが休止だということがあるので、えー、そのパフォーマーの方々が、えー、配置転換をするということあるいは、ま、契約社員の方々退職を促すというようなことも出てきております。で、えー、その人の流れでですね、えー、じゃあそうやった形で、えーまあ、あのー、退職した方がどこへ行くのかというところで、生命保険の営業職が3ヶ月で3000人増えていると、まあ、コロナ離職者の受け皿になんていう話も出てきております。まあ、あのー、離職者の受け皿という意味でいくと、まあ、旧来はですね、まあ、タクシーの運転手さんというのもその一つの有力な受け皿だったんですが、これ、あの、毎日ね、朝、あのー、私送ってもらうんで、いろいろ景気を聞くと、やっぱ厳しいですよと。あのー、これ、今日九9月15日じゃないですか、今日で東京23区の営業自粛、あの飲食店のね、もう一応終わるということになってて、そこに相当期待されている方が多いですね。いやほん本当にもう夜10時過ぎたら一人一人歩いてないみたいな状況でで、えー、終電狙って駅でつけててもまあ一人二人降りてきたらおしまいぐらいで後ろずらっと10台ぐらい並んでるのに俺たち一体どうするよこの夜っていう、まあ、そんな感じになってるんですよっていうようなね、えー、話をしてましたあの直近今日もですね飯田さん飯田さんで4人目ですよこれだけ夜7時、えー、6時7時から転がしてて,ていや6時7時から転がしてってことはですよ12時間、まあ10時間ぐらいや今そういう状況なんだということで、えー、それに追い打ちをかけるように、あのー、豪雨災害などのね、えー、被害と。ういうものも出てきております。経済産業省が昨日発表した7月の第3次産業活動指数と、まあサービス業指数と呼ばれるものですが、新型コロナウイルスの感染拡大に加えて豪雨災害などもあって7月は 0.5% 低下したと、それから7月の豪雨の農林水産業の被害額は2074億円に上ったということ、これは農林水産省が昨日発表した額であります。45の道府県で確認ということで、もう全国つつ裏裏で、えー、被害が出ているというような現状も出てきておりますであのこういったことも含めてですね今あの需要の部分が非常に減っているということがありますあのー、ね、えー、これあのー、こう高校だとか中学だとかでも習いますが、あの、経済っていうものには、需要と供給の法則なんて言って、で、この、あの、欲しいって思う人たちと、じゃそれを売りますっていう人たちが、こう見合ってですね、で、そこで価格が決まっていくっていう、なんかあの、需要曲線と供給曲線、この二つがバッテンのように重なったところが物価なんですよ、みたいなのはよくやったじゃないですか。で、えー、需要がこう下がっちゃうと、欲しいっていう人がいなくなるから、売り手の方は、じゃあ値下げをしてでも売るっってていいう風になるから物価が下が下く要するにデフレになってしまうとでそうすると景気は悪くなるよねっていう話をよくしますけれどもその需要の部分が今かなり、えー、減ってきていると。で、えー、それをこう、じゃあ、あの、支えようと思っても、家計も企業も、いや、そんなこと言ったって手元にお金ないからさ、とか見通しが立たないからなかなかお金払わないと。で、えー、こういう時には政府がお金を出すことによって需要を支えてあげないと、えー、え、今は、あの、供給の部分というのが何とか持ってますけれども、これが需要に合わせて供給を減らしちゃうと、景気が良くなった時には今度、えー、物を作る方の能力があの著しく下がってしまうんでえ景気が良くなってきたときにみんな物買いたいけど物がないっていうことになるとインフレが起こってしまいますよねっていうような話をしますなのでここで需要を支えてあげなきゃいけないとでえここでじゃあ菅さんがどういう政策を打つのかっていうのがポイントでえ菅さんが常々言っているあの縦割りを打破するとかあるいは規制を緩和するっていうのはどちらかというと供給サイドに効く政策なんですね。供給のキャップ。プを外してあげると規制があってこれ以上ものが作れないとかね、えー、あるいはあの新しくこういうものを作りたいんだけれどもこれ縦割りの中で、えー、僕らの業種では作っちゃいけないことになってるというようなものをこう打破していくっていう確かにあの改革っていうふうに言うと非常にこうあの耳障りいいんですけれどもこれは実は供給を高める政策の一つなんですねであのこれやるのはもちろん結構だし、えー、これをやることで、えー、日本全体としてものづくりが非常に盛んになればそれはいいんですが一方で、えー、日本の中では需要というものも伸ばしていくあるいは支えていかないことには買い,買い手がいなければ物を作れないっていう状況に陥ってしまうので、今コロナの状況であるということを考えると、えー、実は供給サイドの政策、中津区く金融政策と財政政策っていうのは、あの滞りないようにこっちは打っていかなきゃなんないと。だから両にらみでやっていくという、まあ、おそらく菅さんもそういうことでやっていくとは思うんですけれども、ここは細かく見ていかなければいけないところだなとも思いますし、ねえー、あんまりその、お供給サイドの政策え、えー、規制緩和だとかに、えー、ばっかり注目というか集中をしてしまうと、それはそれで、経済が回んなくなるぞっていうのは、ま、あの、経済ってタイミングだなっていうのはよく言われるんですけれども、あの、特定の年代の方々には非常に評判の悪い、いわゆる小泉改革ってやつも、あれ景気がいい時にやってれば、あの、みんな万々歳だったんだけど、あの当時はまだ景気が悪かったっていうこと。で、そこをちゃんと、こう、温めてあげないと、せっかくの政策がうまくいかないと。ま、この辺はですね、この20年で、え、ーみんな身に染みているところだと思いますんで、えー、きちんと注目をしていきたいと思っております。さあ,あーメールもたくさんいただいております。えー、菅新総裁そして総理へというところですが井子延さん、えー、新業アナウンサーにメッセージです、はい、新業さん秋田が熱いですねだのよ吉田高生投資を要した金足農業旋風以来の盛り上がり、うん、菅総裁に期待しましょう、えー、新業さん官邸に取材に行ったらどうですか<笑>、えー、吉田投資は先日プロ初登板で勝ち負けつかなかったみたいですねそうでした、えー、新業さん球場に応援に行きましょうとすごい新業に対して官邸に行け球場に行けと
1: <笑><笑>いや球場行きたかったですよそうなんですよねそりゃそうだよな、うんね、えまあね、菅新総裁もね、うん、もう感想で言うと、あ、まあ、いい土田したって感じですかね、で
2: 田した,した
1: ってびっくりしたってった、まさか秋田から新総裁が出るとはっていうのは、やっぱりなかなか思って、想像できなかったので、いや、土田したなっていうところがね、<笑>ありますよ、ね、ご出身の湯沢は、もう、しったげ雪が降りますからね、っ
0: た,雪が降るもう
1: たくさん雪が降るんです、本
0: 当に。<笑>うんえー、秋田弁講座もいろいろ聞いていきたいと思います。<笑>いや何しろモノマネしなきゃいけないからさ。そう
1: ですよね。だよ。ちょっと飽きたべまえつつよろしくお願いします
0: <笑>。いやいや本当に。さあここが気になるプラスです。六時三十四分です。超、え、感、ー、各紙まあ一面からね大展開しているのは菅新総裁誕生という自民党総裁選ですが。えー、それ以外のところ、まあ、国際面で各種書いてるんですけれども昨日、ですね、えー、欧州連合ヨーロッパ連合 EU と、えー、中国の首脳によるテレビ,電話あテレビ会議が、えー、行われましたでこれあの中国からは習近平国家主席が参加してで一方 EU からは、えー、ミシェル大統領とフォンデアライエン欧州委員長、えー、それから EU の議長国ドイツのメルケル首相が参加をしたということであります。で元来、EU、は中国との関係というのは、まあ、あの経済的な結びつきが非常に強いということもあってです、ねえー、中国に対して融和的というか、まあ、かなりまああの一帯一路というですね中国がやろうとしているその経済圏、まあ、その一帯一路という線を引っ張ってですねであの西の方にずっと長く伸ばしていってその終点がドイツのハンブルグだったりとかするとそこまで鉄道貨物でつなごうなんていう話もあるぐらいもうすでにねかなり物品は動いているようですけれどもまあそんなこともあってですね非常に結びつきが強かったんですが。が一方で、まあ、人権というあたりで、えー、あまり融和、えー、できなくなってきていると、まあ、香港の国家安全維持法というものができたあたりからかなりから風向きが変わってきたとも言われておりますあの先,日先月ですねあの中国の大きい国務院憲外相が、まあ、ヨーロッパ各国歴訪ということで5カ国ぐらい行ってましたあのイタリアとか、まあ、どっちかというとですね中国にとってはお得意様というか金ガンガン流し込んで今までだったら言うこと聞けよみたいな感じの、えー、国々回ってましたけれども結構ですね、あのー、札平で叩かれたって、えー、そんな、あのー、強気で来られても困るぞみたいな感じで、えー、香港の,その、ね、人権状況に対しては格好がちくりちくりと、えー、言ってましたし、ねえー、結構いわゆる塩対応されていたというのがあって、まあ、あのフランスの新聞などは、えー、王毅外相の訪問は失敗だったなんていう風に書くぐらいに、えー、風向きが変わっておりました。でああのポイントとなったのはドイツで、えー、ドイツのマウス外相がその大木さんとの会談の中で、えー、香港、ウイグル、チベットなどを挙げて、えー、人権状況を看過できないぞということをかなり強く発言をしておりました、まあ、その辺で,です、ね、ひょっとすると、まあ、その時も少し私もしたと思いますが、あのー、なんといってもこの2020年の下半期、えー、EU の議長国がドイツであるということで,、えー、でドイツがこれ姿勢を変わるとなると EU 全体の姿勢というのもちょっと変わってきそうだぞというような、ね、話をした覚えがありますけれども、あのー、実際にですねそういったところで、えー、関係軌道修正をしてきたというのが日本経済新聞が2面のところで結構詳しく書いております、えー、人権や表現の自由といった民主主義の根幹に、えー、ある理念というところ、まあ、これは EU にとっても根幹をなす基本的な理念で譲れない一線だと。まあ元々あのーソ連の圧迫だとかその人権の蹂躙というものに対して、まあ、一致団結して対峙をしていくとで冷戦に勝ったその暁にはですねそれを旧ソ連諸国にもこうどんどんと広めていくんだというのが、まあ、EU の理念の一つで、まあ、それが EU の拡大路線にもつながってきたわけですがそういう根本的な価値観の部分でぶつかってしまうと、まあ、それはあの全く妥協するわけにはいかないと。まあ、これがそのの普遍的な価値観というものであって日本の標榜する、えー、まさに外交でもあるというところなんですがあの経済で結びつけばそういうところが妥協できると妥協させられるんじゃないかというふうに思っていた節のあった中国ちょっとしっぺ返しを食らっております。あの今回のこののここ首脳テレビ会議では、まあ、そこまでででははそま対応なかったですけれどもとで、えー、甘い顔ばかりでもなかったというふうに記事では結んでおりまして、まあ、香港情勢などの懸念は表明されていると、まあ、習近平さんどういう顔でテレビ会議してたんだろうなというところも非常に気になるところですす、えー、ご意見をお待ちしてます COZY コージーージアットマクです。さあ、次第台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝はジャーナリスト、有本香織さんです。おはようございます。おはようございます。おはよう
3: ございます。ええー、
0: もう自民党総裁選、昨日はその一色という感じでした。はい、そうですね。ねえ。有本さん、どちらかでご覧になってまし
3: たかはい、私は仕事場で、はい、見てました
0: 。まあ、もうテレビどこ回してもこれ、みたいな感じでしたもんね,ね、えー。まあ、今朝
3: のね、長官各しも、全部一面トップは。ねえ、ね、はい
0: 。えー、今日も一つ、えー、これについていろいろ角度からよろしくお願いしますお知らせ挟んで7時になるところです<音楽>ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオの日本放送飯田浩二の OK! 浩二アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見お待ちしておりますぜひメールやツイッターでお寄せください番組で紹介いたしますどうぞよろしくお願いします
1: ライブ配信アプリ17ライブ配信の魅力は何といってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ1つあれば楽しむことができること17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク音楽バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしていますさらに現在、17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
0: 9月15日火曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司ですでは最初のニュースこちらです菅自民党新総裁党役員人事着手へ自民党の菅新総裁は今日行われる自民党の役員人事で二階幹事長を続投させる意向を固めたと長官各紙が報じておりますまああのそれどころか、東洋薬もかぶれ出ちゃってるというね。ねはい。政調会長が細田派の下村博文さん、はい、総務会長麻生派佐藤勉さん、はい、里弁さん。ええー、そして、えー、選挙対策委員長は竹下派の山口泰明さんと、はいん。森山国対委員長も続投。うん、<笑>ま
3: あ、私は個人的にはそのね、だから。あの党内でのこうまあ一種の論考交渉的な力関係っていうのはまあちょっとさて置いたとして
2: 、
3: 国対委員長というのはその森山国対委員長はあれはま内部ではいい仕事をされたというふうに評価されてるんですね
2: 。この辺
3: がちょっと国民が見てる目線とね、やっぱり違和感あるというふうには思いますよね。あの国会対策でいいのか。ま
0: あ結構譲ってるじゃないかとか、うんまあ、譲っまあ国会空転いう、ね、ってるいうのもあるし、国
3: 会空転してましたよね、ほとんどね。うんうんまあ、それが野党のやり方だったっていうことも言えるんですけれども。うんでもやはりね、この特に一番あの直近のことで言って
0: も、はい、
3: 本当に日本は危機の中にあったわけですよね。
0: コロナもそうだし
3: と、うん。そのこう中で国会が開かれている、はい、そこでその国民のために、特にその今直近のねこの危機のために話し合うべきことを決めるべきことっていうのをですね優先させるっていうふうな国会になってたとはとても言い難いと思うんですよね
0: 。うん、2月3月の審議状況を見ると。まあ、コロナがこれ対策しなきゃならないということで、はいうんまあ、そういう質問をしている野党議員も、まあ、いたはいたかもしれないけれどもた,ど、ね、ただ、もうね中心は森友家計、桜を見る会
3: だからひたすらその野党に譲って、えーまあ、日本的に言えば波風を立てないだけど国会そのものは波風だらけみたいな感じでしょう国民から見ればですよ。はいこれはちょっと疑問があるなという感じなんですけどまあまあ、そういうその党役員人事になってますよ、うん、ということなんですけど、うんはい、ただ総裁選のまあ行方っていうのを見ててね、まあ、今回はあの長官各市今日あの一面トップは全部この総裁選の話題なんですね。そ,でね、はい、でそれぞれ報じ方違うんですけれどもね。ええ、私あのこれ朝日新聞が、うんえー、こういうい見出しを掲げてんですよ中身記事の中身には特に賛同はしないんだけれどもねこの見出しはうまいこと言ったなと思うのは「ええ、熱気なき圧勝見えぬ国家像」と
0: 。おーまあ、これ
3: はね私も同じじようなこととをちょっと感じましたね、はい、あの国民にとってはもう全くそのまあもちろん自民党の中はねいろいろこう頑張るぞとか言って盛り上がってるっていう一種の熱気はあったのかもしれませんけれども国民は全くそれを共有できるというような雰囲気ではなくでえそれぞれ参候補のですね討論を聞いていても国家像というものを明確にですね打ち出したと言える候補はいなかったと言って
0: いいと思います、ねうん、でそ
3: れぞれそういうことに観点で論,点あの論戦したというところも見えなかったですよね、うん
0: うんまあ、あのこの国をどう率いていくんだっていう,う、ね、なんか大きな話よりは、えー、こう個別具体的な政策論みたいなところにそ,うです
3: 、ね、それからやはりその内政の話が多く、はい、特にその個別具体的っておっしゃいましたけど結構細かい話が多かったなと。うただまあ,あの結果としては菅新総裁の圧勝ということになりまして随分、はいうん、ねその、えー、党員投票をやらないっていうことについてメディアがあだこだ言ってたんですけれども。はいただまあ結局はそ,のそれぞれの、えー、都道府県連ですか、ねうん、に割り当てられた票というのがありました、ねはい、でこの地方票というのを見てもこれもまあ菅さんの圧勝ですよね菅
0: さん89票ですからね、うん、で全体の6割以上取ったで
3: そうそうでメディアは、ねそのうんまあ、石破さんが国民的人気が圧倒的にあるんだという描き方をずっとしてたんだけれども、はい、これは果たして正しかったのと。うんいうことありますね、うん、仮にこれ党員投票やったとしても、はい、菅さんの勝ちは動かなかったんじゃないのかなというふうに見えますよねうん、うん
0: まあ、これだけなんか、ね、あの各都道府県で結構予備選的なものをやっ,、ね、やってました
3: からね、自発的にね。うん
0: うん、にもかかわらずと、はいうん、そうで
3: すねで東京都連とかね、はいえー、そういうところの数字を見ても、えーまあ、実際、数字を公表しないと言ってたのを公表してましたけれどもね。それを見ても、うん、いや、その石破さんが圧倒的にね、その、まあ、党員票を広く、まあ、党員投票をやれば、はいえー、広く票を取るという予測もね、うん、ちょっとおかしかったんじゃないかなと
0: 、うまあ、そういう
3: 意味で、はいえー、ちょっと盛り上がりには欠けたなという印象ではありますね
0: 、えーうんえー、この後おはようニュースネットワークのゾーンでも、この新総裁誕生についてお話しいただきますおははようニニュューーーススネットワーク取り上げるニュースはこちらです。菅自民党新総裁誕生自民党の総裁選は昨日投開票が行われ菅義偉官房長官が岸田文雄政調会長と石破茂元幹事長を大差で破り第26代総裁に選出されましたまずは菅新総裁の決意表明をお聞きください
4: 新型コロナウイルス拡大をするというまさに国難にあって政治の空白は許されません。この危機を乗り越えて、国民の皆さん一人一人が安心をして安定をした生活をすることができるように、安倍総理が進めてきた取り組みを継承し進めていかなければなりません。私にはその使命があると認識をいたしております
0: 。また目指す社会像について次のように語っております
4: 。私の目指す社会像というのは、自助、共助、公助、そして絆であります。まずは、自分でできることは自分でやってみる。そして、地域や家族でお互いに助け合う。その上に立って、政府がセフテネットでお守りをする、そうした国民から信頼される政府を作っていきたいと思います。そのためには、役所の縦割り、既得権益、そして、悪しき前例主義、こうしたことを打破して、規制改革を進めてまいります。そして、国民の皆さんのために、働く内閣を作ってまいります。
0: 菅氏はあす16日に招集される臨時国会で第99代内閣総理大臣に指名され新内閣を発足させる見込みです。というわけで新総裁が誕生とあのー、演説というかね、うん、決意表明の様子をまず二カットに分けて、はいえー、お聞きいただきましたけれども、うん、なんかいつもの菅さんの会見の喋り方とはだいぶ違いましたね違い
3: ましたねやっぱりあの官房長官としてのねこう淡々とした、はい、あお話になり方と、うん、まあ違ったっていうのはある意味こう新しさはあったんですけれどもね、うん、それとやはり本当にこう、あ,あ総裁になったんだっていう、ちょっと高揚感みたいなものはありましたよねそれとあの、まあ、お言葉の中にですね。はいえーまあ、悪しき前例主義、まあ、こういうものに乗らないんだと、はい、で規制改革を進めていくと、えー、で私はです、ね、その行政改革っていうのは、ある意味、常に必要なものだというふうに思うんですね、うん、時代がこうどんどん過ぎていけば、うんあのまあ、これ、は民間組織でもそうですけれども、組織っていうのは黙っていたらどんどん肥大化するし、うん、いらない仕事っていうのは出てくるわけだから、うんはい、そこをこう、まあ、削いでいく。とといいうことも必要なんだだ思いますすただ一方ではではねさっきの,その、まあ、国家像ということですね、はいまあ、まあ朝日新聞の見出しをたまたま取ったからなんだけど別に朝日のいう国家像に私あの賛同するわけじゃないけれども<笑>あの要するに守るべきものですね国家として。はい規制改革をして、えー、そのいらない規制を取っ払っていくで社会活性化するようにしていくという一方で、うん、やはり守らなきゃいけないものというのをはっきりさせてほしいと、うん、でそこは守るための規制をむしろ新たにかけてほしいという分野もあるわけですね、うん、このあたりのバランスということを、はい、今後もうちょっとはっきりさせていってほしいなと、まあ、これは我々の取材、えー、テーマにもなっていくのかなという気もします
0: けれども。うんさあ、ここでですね、住、えー、民主党参議院議員の松川るいさんと電話がつながってます。松川さん、おはようございます
5: 。おはようございます。よろ
0: しくお願いします。
5: よろしくお願いします。さ
0: あ、昨日の総裁選、どうですか、選挙後、菅さんとお話になったりとかしましたか
5: 。いやいや、そういう機会は、あの、ただ、まあ、あの、なんでしょう、菅選対っていうんでしょうかね。はい、は選挙
0: 対策の。こう、はい
5: 、まあ、応援、えっ、ー、と、せん、まあ、両院議員総会で、と、うん、うんえー、投票やった後にですね。また結果が分かりましたと、はい、新総裁。誕生という後にですね、ええ、あのそれぞれ先端に戻りまして、報告会みたいなものをやりまして、うんまあ、その時に、あの、お話を改めて聞かせていただく、まあ、機会もありましたし、うんうん、あと、まあ、ええ、出発する前に、またその都合戦隊で、はい、えーあ,ものまあ出陣するぞと、決起するぞというのあ、はい、私もその壇上でちょっとご一緒に、あのー、なんだろうな、頑張ろうコールというか、活動コールなんかもさせていただいて、ええ、非常にその、なんでしょうね、まあ、あのー、高揚した感もありましたし、こまあ、どっちかというと、これからもうやるぞという、もうすでに指導したモードという感じも受けまし
0: たあ、あのーはい、松川さん、政治家になられる前は外交官として、えー、ご活躍されていらっしゃいました、はいあの、菅さん、外交弱いんじゃないかみたいなことも言われますけれども、どうご覧になってますか。え
5: ーあの確かに外交に関するご発言が対外的に、まあ、これまで官房長官という立場もあって、えー、そんなにはなかったとは思うんですけれど、うん、実際問題は7年8か月、安倍総理とご一緒に、その外交政策に関わる決断というのはもう一緒にしているはずなんですね。はい、なので、私はあのきっといろいろ思ってらっしゃることあるんじゃないのかなと思います。で基本的にはこの8年近い安倍外交を支えてきたまあ、言ってみれば、一緒に実行してきた当事者なので、うん、そういう意味では、あの、継続なんだろうと思うんです。あの、うん、基本的な外交政策っていうのは、たぶん、安倍総理がなさ安倍政権のものが続くと
2: 。えー、ただ
5: 、えー、例えばトランプ大統領と個人的な関係で、はい、まあ,あの、なさった部分とかですね、うんまあ、そういうところはもちろん違ってくると思うので、えー、まあ、ご自身の独自の、まあ、今までの,あの安倍政権の外交の延長、はい、いいところはまあその延長の上にまあ,あ菅総理ご自身の新しい味付けとかまあ独自なあの、えー、重視するべき分野とか、うん、あのにおいて独自食をこれから出していかれるんだと思います、ね
0: 。その独自食の中に例えば中国との外交がガラッと変わるみたいなことっていうのはどうですか？そういうところ
5: はないと思いますね
0: 。それはないと思うんうんえー。スタジオにはジャーナリスト有本香里さんもいらっしゃいます
5: 。おはようございます。おはよ
3: うございます。ご無沙汰してます。ご無沙汰してます。あのー、今、まあ、飯、はい、田さんがね、お聞きになったことの続きなんですけれども。はい。あの今もそのアメリカと中国のまあいろんな対立といいますかですねえまあ本当に武器を交えないけれどもまあ戦争しているみたいな感覚ですよね,でねやはりこの自民党の総裁選という舞台でえこういう今の国際情勢ですねそれから日本もその中にあってひと事でもなければあ,ある意味非常に危機の中にあるっていうような論戦が聞かれなかったってことは正直その松川さんたち中にいらっしゃる方はどう感じてらっしゃるんでしょうか。私は残念だったんですけど
5: 私もそこは聞きたかったところなので、うんあの、あまりそれが中心的というか、あまり触れられなかったらは、とても残念ではあるんですけれども、うん、ある意味、あの今回、非常に急な形で、でね、安倍総理があのご体調の関係でお辞めになられて、えー、急にそのお、まあ、起こったこのお、まあ、戦いといいますか、総裁選でありまして、えーはいまあ、時間があまりなかったっていうのもあって。うんあのそういう意味でその、三候補とも、やはり重視しているというか、はい、得意分野というか、そういうところに
2: 、うんうんうん、あとまあコ
5: ロナもありますので、うんうんはいまあ、直近のことにあのこ、まあ、集中したのかなと思います。うん、ただ実際上はさっきあのご指摘もされてましたけど各県で全部都道府県の党員投票を予備選でやってますので、うん、結果については私はかなり公正なものだと思いま
3: す、ね、それはそうですね、うん、あのそれは私たちも感じるんですねそれからもう一つあの、まあ、松川さんの、まあ、ご専門と言っていいと思うんですけれども、まあ、朝鮮半島の情勢も非常にこう動きが不透明になっていってますよね。まあ、そんな中で特にこの菅田さんにですねまあ新たな首犯指名で総理になるというあとにすぐに私たち期待したいのはこの拉致問題に対するアプローチなんですね。これもその安倍政権時代と変わらない方向でやっていくんだろうというふうにご覧になってますか
5: そうですね、ただあの、うん、なんていうんですか、外交っていうのは、はい、結局、相手がある話なんですね,ですねで、仮に安倍政権が続いてたとしても、うん、今までのアプローチでうまくいかなかったんだったら変えようってことは当然ありえたと思います
2: し
5: 、えー、あの私は菅総裁,総裁っていうかあの、まあ、新総理は、えー、あの安倍政権発言の中で、うんあの、基本的な考えは一緒に作ったはずなので、同じだと思うんですよ。はい、なんだけど、えー仮に安倍総理が続いていたとしても、ここはあのこうなったからこういうふうに変えていこうかとか、うんうん、これはちょっと時間があったらやりたかったんだけど、うんあの、これは外交分野じゃなくて、例えば規制緩和とか含めまして、<笑>これやりたかったねとかですね。うんこれは次は踏み込む予定だったけど、これはちょっと時間が足りなかったとか、そういうものをどんどんやっていかれるんじゃないのかなと。非常にこう、仕事しない核だと思うんですよねははは、うん。今
3: までの、つまりビジョンの中で、こう一歩進めていく、うん、二歩三歩進めていくっていうことが、どんどん見えるんじゃないかっていうことでしょうか
5: 。はい、そう思いますね。私は、あの、うん、菅政権っていうのは、うんその、あまり派手なことはないかもしれないけど、うん、非常にこう、働く内閣。言ことで言うと多分仕事しない閣というか、うん、より政治主導で、うんうんあのまあ、どんどんやっていく内閣になるんじゃないのかなという気が、具体的なことをです、ねはい、やっていく内閣なんじゃないのかなとで、それは多分外交においてもそう変わらないんじゃないの
3: か、
5: た、うん、だから外交って手をつけないといけないものじゃなくて、ええ、置いとけば、人がいいものもあるので、正直、ここはもうほっとけいいだろうみたいなこともあるわけです、ねうんうんうんうん。本来そのやっぱり外交リソースをどこにあの優先順位はどこにあって、うんまあ、そこを抑えると、ほかにいいことがあるとかです、まあ、例えば対中関係とか、対米関係とうそうだと思うんでそこをその多分、はい、あの非常に官房長官時代にどの方がどういう能力があって、うん、っていうことも見極め見て、ね、人事担当者ですから、見極めて取られたと思うので、この部分はこの人に落盤を振ってもらおうとか、はい、そういうこともいろいろある、は
1: い、お考えじゃない
5: ですか。うん
1: 現在17では月曜曜日日から金曜日の「オールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか「17」限定のアフタートークもお届けしていますぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください
0: 「続いてて教えてニューーースキーワードです合流神道の人事」立憲民主党や国民民主党などで結成する合流新党立憲民主党の代表に就任する枝野氏は、昨日新党の幹事長に福山立憲民主党幹事長、政調会長に泉国民民主党政調会長を起用すると明かしました。えー、代表代行権選対委員長が平野国民民主党幹事長、国対委員長は安住立憲民主党国対委員長をそれぞれ起用する考えと、えー、今日15日の決闘大会で正式に決定をいたします。あのー、<笑>合流新党の名前が立憲民主党だと、これほど分かりづらいことはないです、ね、本
3: 当ですよね、えー、まあ、さっきね、その、まあ、熱気なき圧勝とかね、はい、国家像が見えないとか言ったんですけれども、自民党の総裁選に対してね。まあ、これはもう理念なきデキレースみたいな話ですよね、合流新党の人事って言われてもね、という感じで、コメントすることもないっていう感じなんで。けれどもただですねやっぱりここに来て、はいえー、意外な顔ぶれも立憲この要するに新立憲民主党なのかちょっと分かりませんけどね合流新党に行くというふうにう。はい挙手を決めるる議員が出てきてきんですよで私も何人かちょっと話を聞いたというかですね、はい、向こうから、まあ、あの今度こっちに行くことにやっぱりしますみたいなお話を、まあ、こちらに下さってですね、はい、なんでかなというふうに聞いたらば、はい、やはりその自民党が、まあ、今回さっき松川さんもおっしゃってましたけども予想しない形で総裁選をやった、はい、で、えーまあ、安倍政権がですねえ最後のね、まあこの二週間で支持率を爆上げしてきたっていうか、まあ爆上げされたじゃないですか。うんう
0: んうん、そうですね。五十パーセント台のきなみ叩き出す。はい、で、これは
3: 政権支持率だけじゃなくて、自民党への支持も上がってるん
0: です、ね。そうですね。政党支持率も上がってますね。で、各
3: 党いろんなですね、まあ調査をしてるんですけれども、はいうん、それによるとどうもこの二週間余りで、ええ。まあ、仮に今選挙をやったらというこの情勢調査の結果ががらっと変わってきたらしいんですよ
2: 。それでね
3: まあちょっとその合流新と行くのどうしようかなと、はいまあ、場合によっちゃその、まあ、無所属っていうのは結構選挙やるとなったらばいろんなね、えーえーえー、不利な面があるけれどもまあ比例
0: 復活もできませんしね。そうなんで
3: ,すでその辺はでも今回に関してはちょっと頑張ろうかななんていうふうに思ってた方たちも、はい、もう全然上がってくる数字が変わっちゃったと
2: いう状況で
3: やはりその所属先をまあまあ、探さななななないといいいととけうううよよよ状況になってきてきるようなんですよね、はい、だからこの合流新党がちょっとここへ来てまたまあ,あやけ太りなんて言ったら怒られるかもしれないけれどもそういう雰囲気にもなってくるかもしれないんですんただですねやはりこれじゃあこの野党が合流新党ができたとします、はい、で次国会がまた開かれたとしましょう。はいおさっきね、飯田さんともお話し,してたようにね、うん、依然として日本は国難の中にあるわけですけれども、うんうんうんうん、それについてどうする
0: か、はい、どう
3: 対処するかというような論戦が果たして聞かれるんだろうか
0: と。あの枝野さんは、うん、遠からず本格論戦の機会を作っていただけると期待する衆院解散を受けてたつ、うんですが、まずは国議会論戦を強く求めたいというふうに述べたそうです、ねうまあ、
3: だから解散に関してはこうは言ってるけれども実は消極的なんでしょうねう消極的っていうか解散しないでよっていう部分あるんだと思うんですよ、はい、ただその会、まあ、機会を作っていただけるとといったときに、ええええあのまあ、新たに、ね、今度はまあ総理も変わるということなわけですけれども、はい、でもやっぱり説明が足りてない部分があるんだっていうことを言っていたりしましたよねこの間、はいうん、まさかまたそこへ帰らないよね
0: というようなところもあるし
3: それから、やはりその枝野さんがですねえまあテレビ番組やなんかでその消費税を争点化してはどうかと争点化することに関してはいかがなものかとつまりその選挙のね道具とか公約にすべきでないというようなことを言っていたんですけれども。まあ、それもね、大筋としてはそういうことも言えるんだけれども、じゃあ、この税ということに関してですね、あるいはその社会保障ということに関して、あるいはそのまあよく言われるその財政規律なのかね、それともそうじゃない考え方なのかというあたりを、この新しい合流新党としては、どういう考え方に基づいて
2: 、
3: 与党に、自民党に特に突きつけていくのかっていうと
2: こ
0: ろ
3: ですね。このあたりをほとんどこの人たちも語ってないですよね。この新党を作るにあたって
0: 。そうなんですよね、うん。あの代表選で確かに泉健太さんは凍結というん、あの人は
3: 全部はっきりしていらっしゃいましたね。えーえー、
0: でまあ枝野さんも、えー、まあ下げるのもやぶさかでないみたいなことは、うん。なかムニャム
3: ニャっとしてましたからね、えー。分かりにくかったですね。ねあとその確かにねこの合流新党の代表選も。はい。なんかネット上でのみんなの声を聞いてると、泉健太さんのほうが圧倒的に支持が高かったように見えましたけれども
0: 。あの非公式にね、<笑>えーまあ、人気投票のような感じでやってらっしゃいましたが、えーはいうん、それ見ると、本当、9倍ぐらい、泉さ
3: ん確かに泉さんはずいぶんおっしゃってることは明確だったなという印象がありました、えー、それに対してちょっと不明瞭だったのが枝野代表かなという印象があったんですけれども、うん、だからこれもね、あのまあ、自民党その総裁というのはイコール総理になるから、はい、あその辺で、まあ、メディアもがっとその総裁選びについて選び方について随分いろんなことを言うんですけれども、うんはい、この合流新党の代表の選ばれ方っていうのも私たちからするとちょっとああれという違和感ありましたよ、ね
0: うんうんまあ各党サポーターで一生懸命やってらっしゃる方「はい、俺たちの意見はどうなんだよ」って言ってうね
3: 。それとやはりまあ自民党以上に国家間は見えなかったなっていう感じもありましたしね。うん
0: うん、まああのね、えー、代表なくして風なしっていうぐらいですから<笑>本来はこのねがんがん消費税についても、うん、他の税金についても、はい、議論を選挙の時に、えー、仮に選挙があるとすれば、はい、してもらった方が、そ
3: の通りですね,
0: ね。うん、思いますけれどもね。国民を選びやすい。そう
3: そう。だからなんでそれを争点化することに関して、ここまで消極的なのかっていうのは分からないんですよね。あ
0: 増税を推し進めた人も中ね、党、ね、内にいるしいますから、ね、そうですね。減、ま、税、あ、した人も中にいるし。政権の
3: 最後に決めたことだからっていうのもあるんでしょうけれども、えー、それとやっぱり明確なそこに関しての、方向っていいうのがななんじゃないかなといいううふうにも思いますよねそれからその、まあ、自民党の総裁選にも求めましたけれどもね、はい、今のこの国際情勢の中で、日本、どうやって立っていくんですかというあたりも、うんまあ、枝野さんの話を聞いてても、どうも見えてこない
2: 、うん、だからそれ
3: に基づいてね、自分たちはこう思うということに基づいて、与党・自民党の新総,、まあ、新総裁、つまり総理になる方にね、うんえー、どんどん突きつけていけるのかなっていう、ちょっと疑問もありますね。うんうんはい
0: 続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースをスクープアップ中国当局が活動から12人の拘束を発表。中国関東省深選市の公安当局は13日、香港から台湾に密航しようとして中国海警局に拘束された民主活動家の李宇賢氏ら12人について、深仙市内で交流を続けていると発表しました。あの週末に、ね、あの活動家の方々のご家族が、はいえー、8月23日に拘束された後消息が途絶えた
3: と
2: い
0: うことで、うん、あの記者会見を開いておりまし
3: たアメリカのポンペオ国務長官も、ねはい、こ,れがかこれに関してもその深い懸念を表明と、うんはい、いうことだったわけですけれども。あのちょっとここのところ本当に中国のですね、えーえー、国内、うんまあ、あのね国内では弾圧、はい、外に向かってはもう本当に、うん、あからさまな、はいまあ、膨張拡張ですね。これ本当にどんどんあからさまになってると思うんですよ。本当ですよね。で今私、あやはりこう、非常にご心配しているのはですね。はい、まあ無論この民主活動家の方々、あるいは香港、の関係ですね、うん。まあこういうこともあるんですけれども、今内モンゴル自治区で、大変な事態になってますよね。はいんうんうん、あの九月1日以降、はい、まあ突如としてですね。ええ一番ちょっと分かりやすくやや乱暴に言うとですね、まあ、モンゴル人にとってモンゴル語っていうのがその国語なわけですけれども、はい、第一言語だったんだけれども、うん、これをまあ外国語みたいな扱いにするってことですよね。はいうん、あのー、まあほとんどの授業を今後、まあ、多少段階的にではあるけれども中国語でやっていきますよと、うんはい、要するにモンゴル民族からモンゴル語を奪うという暴挙をまあ突如としてやるぞとと言い出してしてまったと、うん、でこれに伴ってその子どもたちや、まあ、父兄が授業をボイコットするという、はい、ようなことが大きいいやいやそうじゃないもう学校に連れ戻すんだと、
0: うんうんうんう
3: ん、ういうような動きもあったりでね。はいあの自殺者も出たりしてますよね。なん
0: かあの学校の校長先生が自殺されたで、子供が下にくれてるなんていう,ね,うね、映像や画像が出たりしてますね。えー
3: 、ですから、これはね、そのまあで、えー、先週末に、はい、あの在日モンゴル人の方々ですね。うんうんうん、えー、中国籍のモンゴル人、あ中国籍っていうか、まあ、元中国籍の方も含めた。つまり、内モンゴルから来た方々が、はい、かなり大規模に、えー、都内でも大阪でもデモをしましたね。はい、で、これはね、本当に中国は。ここれをやりりるつもななのかってことなんですよ、まあ、あのチベットでもウイグルでもずっと同じようなことが起きてきていて、はいまあ、私も長年これは取材してきてるテーマなんだけれどもでもちろん内モンゴルに関してもですねその文革時代に相当ひどいこことが行われれてきたこれは事実です
2: しかしその
3: 後は、まあ、内モンゴルについてはそれなりの民族政策が取られてきたという認識でいたんですけれどもここに来て急にね、はいそのもうどんどん、まあ、新疆ウイグル自治区と同じような状況になっていくんじゃないかとうういうようなことが見え始めた、はい、でこれに対して、ですね、まあ、その日本の永田町からほとんど声が上がらない、まあ、これはそのウイグル問題に関してもそうだったんですけれどもね。はいでじゃあ例えばその国会で、まあ、さっきまさしく申し上げましたように、うん、日本がどういう方向に行くのかというようなことを、まあえー、活発に論戦してほしいと同時にね、はい、やっぱり世界の中にいる日本ということでこの隣国で起きていること特にこの人権問題ですね、はい、これはその内政不干渉の原則というものをあえて外れてでも、うんうんうんはいやはり国際社会がいろんな牽制を中国に対して、えしていくべき事柄だろうというふうに思います。うんうん、ここで日本の見識とかですね、はい、あるいはそのまあ民主主義の負ですからね、日本の国会というのは。えー、そこのいろんなこう考え方、理念みたいなものを。発信しなければ私たち国民としても一体何のために国会あるのっていう話になるわけですね、うんう
0: ん、まさにその価値観の部分を大事にする外交っていうのを、はいうねまあ、この7年8か月やってきた、うんうん、で先ほど松川議員はそれを安倍あ、えー、菅政権次の政権も踏襲するんだというふうにおっしゃってましたけれども、うんうん、であるならばそれをまあ行政府の、うん、政府であったりあるいは国会がきちんと体現する、はい、そううすねで
3: すね。どうであるかというようなことも大事なんだけれども、はいええ、あの今はですねやっぱり国会の見識というのが問われている場面だと思います。というのはね例えばこの、まあえー、過去にチベット問題ウイグル問題で、えー、欧米諸国がどういう対応してきていたかという言えば、はい、政府がですね最終的なそのいろんなこう声明を出す前に大体、ええ、必ずどこの国でも国会でう、えー、一つのこうステートメントを,、はい、を採択すると。うんうん、いうようなことをやってきた国が多い
0: んですよね。まあこの香港問題についてもアメリカ議会なんかそうですよね。うんうん、そうです。もう素早くやりましたよね。はい、うん。ですから議
3: 会が主導するというのはある意味。えー一番あるべき形な
0: んですよ。民意が主導していくということ。そうです。はい。だか
3: らそこをね、本当は期待したいなというところがあります
0: 。だけど全
3: 然なんかそういう動きにちょっとつながりそうにもないなという残念な感じもいたしますよね。それからもう一つですね。はい、あのファーウェイのニュースなんかもさっきね、あの資料さんが読んでくださってましたけれども、<笑>やはりこの中国の企業、中国の例えば国有企業、国営企業以外に、まあ民間と言いながらも限りなくね、はい、国策企業的な。ところこういうところに対してアメリカとかオーストラリアとかです、ね、こういうところがどんどん規制をかけていく、うん、でこれは周り回って日本企業にも影響がかなり大きいということあるんですけどじゃあ、日本は、ねはい、こういうことについてつまり中国企業のいろんな安全がつまりえ国民の情報が取られてしまうだとか、うんうん、あの安全保障上の懸念が言われている中国企業に対して日本は何の規制もしないんですかと。うんあの私、冒頭、ですねもし新菅政権がスタートしていくとしたらば、いろんな規制改革がされていく、行政が合理化されていく、これは全く賛成なんだけれども、うん、日本として守るべきところには、新たにきちっと規制をかけてくださいよっていうのは、こういう部分なんですよ
0: ねうん、まあ、あの先月の末かなんかに、ファーウェイの会長が、はいうん、確かセミナーかなんかで言っていたのが、はいええ日本からの部品の供給,供給が5割増えてるみたいな、うんうんうん、そうなんですよねそういうところって残るなんだよなっていうね。ね本
3: 当にねやっぱり日本の財界もねそれから政界もそうなんですけれども、はいうん、むしろなんか日本企業にとってはチャンスじゃないかぐらいのことを言ってる人もいますから。はいちょっと考えられないな
0: とうん、いうと
3: ころですよね。い
0: やでも本当そんなことをしていると、うん、まさにあの
3: ー、日本が外されちゃいますよね。ね、うん、アメリカ
0: の激リにに振るってことになりかね、まあ、えますね
3: 。まあアメリカだけじゃないですよね。うんまあ、いわゆる自由主義権の仲間じゃないのと
0: 、はい、い
3: うふうな認識をされてしまっても不思議がないと思いますね
0: 。うんヨーロッパも中国に対して会議的に舵を切り始めた。うん、そうで
3: すねドイツですら。
0: あのドイツ
3: ですら変わってきてるわけですから
0: ね確かに中国の本土に行くと結構フォルクスワーゲンの車とか走ってたりとかしますよねうそうそうフォルクス
3: ワーゲンだらけでしたよね,ね,えそ,うたよね、うん、そうですよね、うん
0: だそのドイツもいい加減
3: にまずいというふうになってきている中で、うん、日本だけがなんかこうずるずるっとね、はいえー、関係を続けてしまうというのはどうなんだろうなというふうに思いますよね、うん、だからその辺についてのこう考えがね、うん、全く表明されないというのは、はい、本当に、えー、ちょっと信じられないなというふうに思います。うん、それとねやはりこうしたこの民主活動家ですねあるいはこの民族政策に反発している人たち。とといいうううううのの日本の政治はどういうふうに関わるんだろうか、えー、このあたりも本当に期待したいんですよね。あの常にね今までこの民主活動家とか、まあ、民族的な、ね、活動家の人たちが国外に出た場合に大体、はい、まあアメリカとかヨーロッパの国々がこういう人たちを保護したり、うんえー、応援したりというようなことがありました。はい、今まで日本は全くそういうことをしてきてないんだけれども、うん、私はやっぱり今後は必要になってくる場面でもあると思いますね。そ、うん、そのののたためにも、まあ、この人たちはその、まあえー、民主活動という良き活動をしようとして中国側から弾圧されてる人たちなんだけれどもしかし日本にとってどうなのかっていう観点がいるから、はいうん、その点でもスパイ防止法的なものを早く作ってですね、はいえー、こういう人たちを入れてそして日本の国益という,う、まあ、プラットフォームに乗っていただいた上で、うん、えで、ー、こういう活動を、ね、日本がこうおある意味応援していくと。いうそしてそれが中国に対しての、まあ、一種牽制になる、はい、というようなところをです、ね、どんどん組み立てていかないと、うんうんうん、本当にこ,のこれからの国際社会の中で、ね、日本立ち位置、立ち位置を失ってしまうんじゃないかなという懸念が。うんありま
0: す今までは何も考えなくてよかったところ、まあ、冷戦下の態勢のままでいたようなところ、うんはい、いよいよ突きつけられるというところ
3: ですよ、ね、そういうことい、ね、うこ、ん、とでやはり、ね、日本の情報も相当抜かれてるでしょ
0: う。あそうですよね、うんうんえー、中国当局活動から12人拘束発表というところから、まあ、中国に対する退治の仕方あなどなどお話しいただきました。今日もポッドキャスト YouTube でお聴きいただきありがとうございましたこの飯田工事の「OK 工事アップは」は東京有楽町ラジオの日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています生放送を聞き逃したあなたぜひラジコのタイムフリーサービスでニュースやスポーツエンタメなどの最新情報を通勤通学の行き帰りでチェックしてください